0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 吴喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到吴喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？这个礼拜过得超级精彩，不单单是我去、呃、文博会的单日来回，这个一个精彩刺激绝伦的事情。这个礼拜还发生了在我们的出版业界，发生一件超级大八卦，所以我今天就是要来跟大家分享八卦的。哎，有瓜不吃是人吗？<笑><笑>好啦，那反正呢，话说从头，这一切都是因为 Leo 他贴了一篇文章给我，我们家的小猫 Leo 哈，那这个呢？他贴了这个粉砖呢、啊、给我，然后告诉我说这是在最近啊出版业界这个内容创作者们之间的一个讨论的话题，这样，然后可能他想问问看我的想法是什么吧。那我到时候也会跟大家分享一下我自己的想法是什么。那如果你知道这个事件，就是少女凯伦这个作者他出了一本号称十五分钟就能写出爆款贴文的这样子的一篇。呃，这样子一本书，这样子，如果你知道这个消息的话，你大概就知道我接下来要讲什么了。简而言之呢，我先在开头先讲我的呃感想，因为我后来去查了一下这个作者。的一些脉络，还有这个出版社的一些东西，然后我就觉得，哎呀，怎么又是你们？真是冤家路窄，不很很不凑巧，这样搞得好像我老是要针对这个出版社，并没有，并没有，真的，我发誓，我只是看到那个出版社的名字，想说，哎呀，怎么这么眼熟啊？然后就翻了一下这个出版社之前的作品。啊，原来是你们啊！就有那种，哎，怎么又是你们？怎么又让我找到你们的这、这、这的毛病？这样，那当然啦，就是我只能说，嗯，可能还有一些人不知道发生什么事情，所以我大概讲解一下发生了什么事。简而言之，呃，有一个在网络上的记者，然后他开了一堂自己的线上课程，就是帮助大家去写出爆款贴文这样子的一个写作训练师吧。然后他正确的名字是。呃，我看一下哦，他正确的名字应该是写作高校写作教练。那这个请说人话这个呃粉砖的作者呢，他就写了一个小小的贴图，就是告诉你说怎么样利用365天模组化打造一个知识型的网红。他自己本人可能也是内容创作者吧。然后当他看到这一本书就是15分钟可以写出爆款贴文的文章之后，他去稍微查了一下这个作者的背景。嗯，如果你会写文章的话，你应该知道，就是一篇文章要被大量的转发，其实是如果你没有刻意的设计过的话，是有一点困难的。通常一篇文章要被大量转发，呃，标题很重要，我们都知道现在都标题杀嘛，所以农场标题一定很重要，然后 SEO 一定很重要，你能不能够呃搭上这个时代的话题性也很重要。所以如果你写出爆款贴文的话，稍微设计过，通常基本上至少要符合这三样。或者你要去引起共鸣啦，当然那个细节我们就不聊了哈。有好多好多的书在聊这种，就是教你怎么写出爆款文的这种东西。那我为什么从来不跟大家讲这种东西呢？因为通常你写出爆款文的话，而且是短时间内十五分钟，你只有十五分钟哦，不是那种长时间给你查资料的哦。嗯、呃，大部分都是哗众取宠的内容居多，所以我不会想要教大家。如果我真的有一天我有心想要教大家开一个什么。呃，脚本写作课，或是或是一个，嗯，怎么讲，写剧本写作啥的，但我我绝对没有办法告诉你速成的方式，因为，呃，在我身上我自己知道的就是时间跟实践，我在。粉砖的贴文上，我也有写，就是你蹲马步的时间，就等于是你花的时间。你要写一篇好的文章，我觉得考究那些蛮重要的。当然，只有十五分钟的状况下，你又要顾虑 SEO， 你又要顾虑下标题等等的，就会有一些格式上或者是内容考究上的一些呃失落呵呵措施，无可厚非吧？因为十五分钟嘛 ，OK， 好，那所以我们呢？要讲的并不是呃针对这个这本书的一些问题哦，我今天就只是呃这个事件拿出来跟大家一起吃瓜，<笑>然后顺便聊一下，就是这件事情其实，在内容创作以及出版社其实行之有年。如果这件事情没有行之有年，我也不会有饭吃。我讲一句白一点的就是这样子，因为确实是有一些内容，哎、欸，不见得。那么都好，<笑>我好害怕这集抛开，怎么会被出去之后我就没饭吃了，我就被那个出版社封杀这样。好，那那反正就是因为书出来嘛，就是每个人都有写书的自由，那每个人都有出书的自由，但是我们每个人也都有看书的自由啊，你出不出跟我看不看两件事情吧。所以一本书好与坏这件东这个东西，我曾经很严厉的指责过，就是。我们为什么需要出版社？出版社并不是帮我们把内容装订起来，然后呃打包封册变成一本书放在架上，然后搞定通路等等的。出版社应该要做第一道的把关，就是帮我们审核这个内容值不值得上架。其实台湾一年有好多，我记得台湾一年的上架的数量是好像仅次于日本还是哪里？我们记得我记印象中，如果没有记错，那是很久以前的资讯了哈。我记得我们的每一年的出版量。是亚洲排名第二还第三，这、就是很吓人的。就是不管是我们自己本人，我们自己的岛，自己台湾岛民自己出的书，或者是出版社从国外翻译进来的书，每一年其实我们的出版量都很吓人，可是我们看书的人没有这么多。那你们不觉得奇怪吗？为什么我们一直不断的有书进来，可是看书的人没有这么多？那这些书到底是怎么来的呢？为什么我们还要进这么多的书呢？原因是因为我觉得编辑目前的工作量也确实是太大，编辑完全没有办法做到呃帮大家审核过第一道把关这件事情。反正它就是有点像乱枪打鸟，因为一个编辑要做的事情真的也太多。这个我等一下会一一并讲完，它是一个一连串的一条龙的乱象。好，那我们回来讲这个，就是呃，少女凯伦这件事情。那基本上我们没有要攻击他，就是包含请说人话这个粉砖的作者也一直在强调说，他没有要攻击这个作者，对他只是觉得说，网络上越来越多如同工厂出品般的模组化的知识型网红，所以你今天如果要当一个知识型网红的话，其实是有一个套路的，你只要有一些人脉，然后呢，你做一些。嗯，事情，比如说，你先呃呃大量制造的。先农场文嘛，赚取一些高的一些点阅的那个数据，然后呢，你就可以嗯建立起一些自信，然后再成立一个粉砖，就是稍微有一点点名声之后，你再去跟其他 KOL 互相 fit， 然后呃建立了一些，比如说一堆人也没听过的组织，然后自称成创办人，这个其实就表就是表到不少人哈，然后呢。就是自称创办人这件事情，其实表露不少人。好，那接着呢，你就是还有一张有一个正式的沙龙照，手上最好拿了一本书这样子。那接着呢，就是找政府申请补助，然后洽谈出书。出书的时候呢，再找一堆只想宣传自己的推荐人，这样互捧，就是一个我捧你，你捧我的概念，这样。很尴尬的是啊，他这个模组化打造网红的过程，因为好死不死这本书的推荐人真的很多，就是少女凯伦这一次出的这一本《十五分钟写出爆红千文字》的书名，它总共有二十三位挂名的推荐者，而且这一些人都超级大手，其中里面大概有四个五个我都认识，就是那种，因为你们知道知识圈其实知识网红圈，虽然我很不喜欢这样讲，就是我们这些知识型的 KOL。哎、欸，真的也没多少人，<笑>所以我其实跟他们都没有到，就是你知道这二十几个人，我其实也只认识其中的一二三三个、四个，勉强知道四个、五个。好，我看到五个了，对，勉勉强知道这些人，但我没有到非常熟，就是我跟他们顶多就是一面之缘。我现在不是在划清界限哦、喔，我是认真的。如果你们有 follow 我够久的小猫，就会知道。n i k e 真的没有朋友，就是当我一个 YouTuber 说：“哎、欸，我没有朋友。”哎，很多 YouTuber 是干话，但我是实话。我我今天如果是干话的话，我不会是这个音调跟大家讲我没有朋友这件事情，是我真的没有朋友，而且我很不喜欢结交圈内人的朋友，就是我所谓的圈内是比如说知识型圈内的朋友，因为我觉得，哎、欸，知识型其实都会有一点文人相亲的味道。然后呢，知识型的这一些人呢，就是。很聪明，那我自己没有那么聪明，我自己觉得我在这些人面前我有矮人一截的感觉。然后每次跟他们聊天的时候，我就觉得，我就觉得我把自己倒空了，听他们说话，然后就觉得我自己哎，好像不如他们，不如我就听听他们说。久了久了之，我觉得我好像也没有那么喜欢跟他们交流，因为跟这些知识型的交流，你知道，他们满嘴就是我们要。呃，就是自我成长啊，我们要不断努力啊，我们要看书啊。你最近看了什么书？自我成长类型的书籍？然后最你你能想象这个时候我满脸尴尬地说出啊、呃，我最近看了那个东野圭吾的《透明的螺旋》，那什么推理小说？现场会一片安静哦，你知道吗？是一片安静，就是呃，我印象非常深刻，就是最近啊、呃、有过一次是也是一个知识型的很大手的网红，哎，我就不说是谁了，反正。啊，我怕人家有在听我的 podcast。然后呢，就是他就说他有看了很多很多书，这只是他的其中一部分。我就稍微看了一下他的书架，然后我说：“哎，你都没有看在，你都没有在看小说的？”他就说：“为什么要看小说？那浪费时间呢。”我瞬间接不下话嘛，<笑>你们大家都知道我非常喜欢看小说，我认为小说是比所有工具书更棒的书籍。好，那反正呢，就是那个当下我就瞬间没有办法回话，我就就不知道该说什么嘛。那那那你就就这样嘛，我就啊、哦、你好上进哦，除了这样我能说什么呢？那呃回来讲这个就是有一点扯了，但反有一点扯远了啊。但反正就是你知道的，就是这一个螺旋的。你捧我，我捧你的一个互相套路，它其实并没有只是在知识型网红圈而已。你放眼望去，所有的 YouTuber， 我我这边就帮那个少女凯伦讲一句话：所有的 YouTuber 不是都是互相 fit 然后 fit 起来的吗？不要说是知识型网红啦，所有网红都是靠互相 fit 在认识粉丝。就是你的粉丝，我的粉丝，我们互相交流。讲难听一点的，我下礼拜也是要跟另外一个叫 Zoe 的左边茶水间的女生，就是互相交流啊，是不是？虽然是人家来找我的，我真的不知道他为什么找我，<笑>我都不知道我哪里哪来的哪来的那个素质让他找到，他觉得我很上进，但是我总我看他给我写给我的 round， o w n 我满满的汗颜这样。但反正 anyway 哈。我真的没有大家想的这么的好，所以也可能是因为这样子，所以这个出版社没有来找我呃推荐。那为什么我说这个出版社为什么又是你们这样啊？因为哈、哦，这本书先讲了，这个少女凯伦如果她背后真的有一点点料，也不至于被人家拿出来编成这个样子。可是问题是，他以前写的那些文章，就他还是记者的时候写的文章，他几乎都是用。标题法杀人，比如说台积电禁带手机，离职员工哭诉见不得光，活像在监狱里。那他的取材呢是 YouTube， 所以他根本没去访问那个员工，他就在 YouTube 上看了一支影片，然后就把它写成一篇文章。呃，接着是狂喝手摇饮恐失智，全糖一杯等于十颗方糖，最正营养师破解方，取自脸书。就是他就是在脸书上看到那个营养师写了一篇文章，接着他就把他的文章呃拆解转译，然后下了一个标题，就就这样这样。你你能说这不对吗？其实这没有不对啊，因为现在所有的也没有所有啦，但是呃我认知的大部分的农场标题的文章。这些记者不都是来会来抄吗？大家不是都开玩笑说记者快来抄啊，这是个梗。我如果你是记者的话，我很抱歉，但反正就是大家现在对于一些记者的既定印象就会有这样子的感觉。所以，嗯、呃，这个记者他写这样子的东西，我觉得虽然虽然那个请说人话的记者就是，嗯，呃，请说人话这个粉砖的版主，呃，他就下了一篇呃单篇文章百万点阅，问号完整公开。呃，专家级技法？哦、问号啊！他说那个新书简介是取自于这个，就是这些这些东西是取自于那个新书简介。问号是请说人话的版主自己加的。这样，那我觉得这个无可厚非，我真的觉得无可厚非，因为要在这个环境底下生存下来，文字要在这个环境环境底下生存下来，没有办法不这样。但是你就是这个东西有需要变成是呃找人家来。你知道教你这件事情吗？我今天教你复制贴上，我只是教你怎么画重点，这件事情还要我教？<笑>好好，那那那那当然，也许可能我们有我们我我没有看过书嘛，也许可能有学习的价值吧，我不知道，对不对？我们不要得罪这么多人，吓死我了。那它的下面呢就有不少的人推荐嘛，这个推呃，我接下来是念他的东西哦哦，这个请说人话的版主写的。推荐少女凯伦的二十位跨界专家是否清楚她百万点阅的真相？是否支持新闻网站以大量农场文喂养读者？是否认同农场文等于优质写作技艺？我觉得这个这几个问题是蛮吓人的。那更可怕的是后续发生的事情，就是他有这篇文章出来了之后，他就。他的粉砖就开始被人大量检举，甚至是被人家抄掉，然后甚至是呃各种各式各样的，就是呃、啊、被人家挡他他的他的就被人家挡起来啊等等的，就好像有人在打压他的一样。我不晓得我这次怕开始出来之后，我跟你们讲，我没有要我在打压什么东西。好，我今天就是发生这件事情，我就直白的把它讲出来。拜托不要打压我，我没有背景，我没有人脉哦，拜托吓死了哈。哎，然就说那个农场记。这边我写说如何从农场文记者变身高效写作专家，呃，但是我只能说农场写作它本来就是一种高效写作，因为就像我讲的嘛，它就是你从网络上看到一篇文章，然后你把它转译下来，你给它一个耸动的标题，你给它一些 SEO 会找到的人就会找到，确实就是这样。而且我也我自己都也很常被农场标题骗啊！我刚刚念的那一些，你们难道不感兴趣吗？一杯手摇饮喝完你就失智、欸，哎<笑>，你不觉得很吓人吗？所以我自己觉得是蛮恐怖的啦。对我最可怕的是呢，这个作者因为他只有15分钟，可能他也没有考究的问题，所以他被最被诟病的就是他写过一篇标题文章是呃渡边直美指导南瓜吹落海中裂成两半，渡边直美。从来没有做过任何的有跟南瓜相关的艺术作品，那不是渡边直美，那是草生米间啊。那作为一个艺术家出身，我我能讲我自己是艺术家吗？美术系毕业好了的毕业生，我没有办法接受有人把草间弥生跟渡边直美搞混，太夸张了吧？<笑>对，那反正就是这样子。那因为这是一个蛮大的笑话，而且它是写在标题上，那又是记者，你怎么可能没有考究？你就算没有考究，不是？这个南瓜很有名哎、欸，那个那个草间弥生那个南瓜基本上是它的人生代表作了，就而且这是一个蛮大的事件。之后，好好好，人人有失徒，马有乱蹄，哎，是这样讲吗？人有失足，马有乱蹄。也许我们有有生之年就是会写错东西，但是是记者，我只能说，嗯，现在的人可能不看新闻了，现在的人可能不阅读了，但多多少少你。总是会看一下这种快速的15分钟的文章， 5分钟看完， 3分钟看完，这可能是大家现在接触文字最唯一的途径了。除了滑脸书、滑 IG 之外，哦，或或者滑低卡之外，我们要接触一些比较正式的文字，不就是靠记者朋友们吗？嗯，如果在记者这一关都会有传达错误资讯的话，我自己觉得是有一点点那么给他奇奇怪怪的。的啦，好，那当然啦，我们再来讲，接着是问题，下一篇问题是这个请说人话的这个版主呢，他是把这一篇的问题就是指责，就是他把这个箭头指责到这个二十三位的挂名推荐者们，他刚刚提出了三个超大的问题嘛，你们有没有看过他的新闻作品？你们是不是认同农场呃农场文就是？优秀的记忆，这些问号，我可以很直白地跟你说，这些挂名的人很可能看到标题就挂名了，就是他可能根本没有细往细看。那有人就算真的往细看，把整本书看完了，也不见得会知道说这个作者原本是记者。如果不是，请说人话，他有先调查。我深圳，我也不知道这个作者原原先，因为。就像是我们跟现任交往一样，我们通常很少是去看前任过往发生什么事情。就算你知道前任发生什么事情，你通常也不会细细去追问前任的每一任，就是那过去的每一个细节，通常不会。因为我要看的是这本书的内容，我又不是要看他之前发生了什么事情。以我自己来说的话，我如果挂名一本书，我一定是这一本书的内容不错，我就挂。就算是同一个作者，我也不见得会看到作者我就挂，就是就是同一个作者啦，然后看到是这个作者，哎、欸，我就挂名，我就挂名这样。除非这个作者我认识，除非这个作者我很熟，我认识他的为人，我知道他没有问题。像啾啾写的作品，哎、欸，我我只能说啾啾写那本书啊，我挂名，我写推荐序，而且我一个晚上就把他的书看完。即便是啾啾写的书，我都还是要看过。那大部分的书，其实我是看嗯、呃、书卡。出版社会给你一张，就是读书简介，类似那样子，就是大概两百两百字左右，把这本书的全部的大纲交给你，然后问你要不要挂名。通常我们挂名只会看那个东西，我们没有时间真的整本看完，因为只是把名字写在书腰上。通常大家不会太呃，就是你知道的，就是把这件事情放心上了，因为书再烂能烂到哪里去？通常理论上是这样，而且我们都相信。编辑已经有第一道把关了。如果这本书今天真的很烂的话，没有那个成本、时间成本，需要把它再印一个封面，再印一个书腰，花钱请人排版，还要花钱找人设计封面，理论上是嘛，对不对？合理啊！而且这本书是台湾的作者、欸，哎，你更应该要就是你中间没有转译的过程，你就是直接变成一本书了，还有什么好呃有问题的？所以大部分的人，我相信，只要看到这种啊、呃、15分钟变现啊，然后嗯、呃、又是台湾的作者啊，然后编辑出版社也没啥问题呀、啊，理论上都会挂名。那你看一看这个挂名的名单哈，这挂名的名单一看下去，我第一个反应是，诶、欸，怎么没来找我？因为，<笑>我我我我自己这样是不是往自己脸上贴金？好，我我是稍微讲一下，里面有瓦基，有好叶，有 Zoe。就下礼拜我们那个左边茶水间的女孩，然后有 S 姐，然后有尾鱼这几个都是我算是认识，然后也知道或是知道的人，然后剩下 h 不浪当啊，也有很多比如说唱销作家啊、财经主播啊，呃，各种各式各样的就是创办人等等啊。你就觉得这一串人这样下来，我、哦、这个推荐的力道很强大。啊。那理论上，这种书，出版社会找我，但为什么这个出版社没有找我呢？我后来看了一下，这个出版社，他前阵子之前出了一本很有名的书，这本书被我骂到臭头，也是我频道上现在快要突破50万点阅的那一本。没错，你心里想到了是不是就是那一本？就是那一本啊，各位，就是那一本，《世界很可爱》<笑> Holy。Holy， 然后我就。突然觉得，哎呀，好像出了这个包也不是什么太大的。<笑>怎么又是你们呢、啊？我真的很不想骂你们呢、欸。<笑>怎么又是你们呢、啊？我先说我对这个出版社、我对这个作者、我对这些人都没有任何的意见。我觉得就像我讲的，这是一个普罗大众都在发生的事情。Everybody doing this, everybody doing that。不只是文字出版社，呃，就是包含 YouTube 圈啊，我相信各式各样的创作者们，大部分都会有互相 fit、互相推荐，秉持着一个有呃尊重、友善，然后今天我帮帮你，明天你帮帮我这样子的心情在经营自己的频道。很遗憾的是，我不是啊。哈哈哈哈哈哈。我记得我那时候，呃，图姐想要拉我去做他们的一个旅游系的 YouTuber 的一些活动，就是一些串联。然后本来就已经说好了，结果图姐突然跑来跟我说 ：“Nicko， 对不起、欸，哎，就是我们那一群人里面，其中有一个旅游的 YouTuber 说他很坚持，不想跟你合作，因为他就觉得你不是旅游系的 YouTuber， 为什么要浪费资源在你身上这样子？所以我们这一次就没办法跟你合作了。對”对我是常常就是。也没有常常就是就是反正就是那是我印象非常深刻的一件事情，我让我知道说，我交朋友还不能，呃，就是就是我交朋友还不能交圈外哎、欸，就是这个圈外是限定就是知识圈外、欸，因为如果我交知识圈外，人家看到我的时候会觉得你就没有利用价值哎、欸，这就是为什么我很少很少很少想要去认识 YouTuber， 我或是认识任何的自媒体，因为。哪怕即便哦，我们讲在 podcast 圈里面，哪怕即便呃，我是主动去认识 podcaster 那一些人，呃，去访谈我的时候，也只是把我当成流量而已，也只是想要在我身上能够看能不能炸出一点流量。这不是他们的问题，这就是这个圈子、这个生态把我们每一个人变成这样。所以，我在这个圈子里面交朋友，我处处觉得恶心。<笑>哈哈哈，<笑>所以后来我就觉得说，哎，算了算了算了，就本来也是保持着说，哎，可以跟大家如果是朋友啊，可以玩在一起啊，互相录个节目啊，或者是互相就是一边工作一边玩啊，大家可以互相 f e e d 啊。但我后来觉得，你要找到一个朋友真的太难了。所以为什么为什么我只跟涂杰交往，就是因为真的在这个圈子里面你<笑>，你要找到一个不分区，我找到不分区立伟，要找到一个不分区不分领域的人，太珍贵了。而且是不把你当成流量，没有想要利用你这样子的人，太珍贵了。我又抽烟了，我们继续回来讲这个这个呃爆款的问题。那为什么理论上来说，呃，编辑应该要做到这件事？虽然，嗯，这个请说人话的的这个版主他认为是。呃、嗯，新闻塑造大众阅读美学。那新闻素质低落，最终会局限创作者的空间，消耗读者的专注力。如果一位记者不对作品负责，以浮夸的文字包装自己，试图成为业界 KOL， 那么所有认真写字阅读的人都不应该沉默。这也是为什么我把这一篇拿出来讲的原因。确实不应该沉默，但我认为这件事情其实行之有年。我真的以为大家都知道，就是。就像我在我的粉砖上讲的，本来就是有关系就没关系啊。今天这个人的背景够硬，他认识够多人，他只可以跟这么多人 fit， 这是因为他是记者，他可能跑过很多新闻，或是他认识很多人，这么多人推荐啊。所以对方那样做，当然有他那样做的理由。毕竟人在江湖嘛，你会有一些呃面子问题要跟就是大家 social。如果今天我跟你是好朋友，假设啦，我出书了。然后我跟你是好朋友，哦，我不邀请你挂名，你是不是也会觉得怪怪的？或者是今天我出书了，你跟我是好朋友，我不邀请你挂名，你是不是也会觉得心里怪怪的？所以挂名这种事情、出书这种事情，或者是送礼物这种事情，哎、欸，真的你不用想到那么多、欸，哎，你就单纯想说你出去玩，你有没有要带伴手礼回来？这个朋友、这个同事，你要不要送他？这一点小东西，其实都可以反映在嗯、呃、这一次的事件上面。我觉得这些挂名、这些推荐人，你要说都怪他们吗？太可怜了吧！我觉得追根究底，应该要拿出来编的，是编辑，是出版社。对，不好意思，又要骂到你们了，但是真的没有办法。然后我觉得编辑情有可原，为什么呢？我们来看，呃，一样是同一个粉砖的，然后。呃， uh, 他有写出一个真人启示，就是出版业界从业人员的真人启示，我就直接念了啊。你们有没有发现，各大出版社的粉砖几乎都是小编自言自语，互动力近乎于零？如果连出版社的一篇贴文都写的这么难看，凭什么读者要相信你们有能力把书编好？出版社从业人员应该是对内容、对读者、对文字最敏感、专业，却放任自家门面的粉砖充斥着一堆复制贴上毫无阅读价值的贴文，这不是很矛盾吗？所以问题症结点在哪里？看看这篇贴文启真人启示就知道：月薪三万，除了各种行销例行事项，同时还要负责社群经营、公司网站建档、资料管理、IGFB 发言。含规划方向、主题文章撰写以及网友互动等等的，会开出这种条件，就代表出版社完全不懂社群经营、公司网站建档、资料管理，这不是社群经营，你需要的是攻读生。同时经营 F B 和 I G， 还有包含规划方向、文章撰写以及跟网友互动，光是这些项目要做完，而且还不是做好哦，就已经是一个正值的工作量。那光社群经营薪水就不止三万，就算不谈钱，光是工作量，你要求一个行销在忙完所有行销工作之后兼顾社群经营，那结果你就能只能得到一个自言自语没人够理你的社群。嗯、呃，这篇贴文其实写着未来呃两年来这位行销主管交出了出版社新人这以下这一些思考周旋做事小心小心谨慎待人和呃谦和遇事圆融积极主动。以上这一些固然是很好的人格特质，但偏偏没有一个跟行销专业还有社群专业有关，让人分不清楚这究竟是行销养成还是社畜养成呢、啊？出版社希望以月薪三万请到包山包海会书籍行销、社群行销、影像处理的人才，那是他们的自由。但如果他们所谓的社群经营等于是搞几个没有人看、没有人互动的粉砖，那还不如请一个复工读生复制贴上就好，不要再自欺欺人说自己是社群经营了。OK， 那我只能说这个嗯，社群经营的东西呢，不是同一个出版社的啊。今天我们不是同一个出版社的，但是我知道，不只是出版社，其实很多社群经营的工作都长这个样子。那这件事情，其实我很久以前就骂过，就是不过我那时候在骂的时候，是很多的社群经营其实会并着跟平面做这件事情合并在一起，就是很久以前我。讲过一个完美啊，对，就是你们想的剥皮的那一件事情哈。那反正呢，那个时候我记得我气愤填膺的在讲，就是我想讲的就是这件事情啦，就是一个怎么讲呢，社会现象。工作不应该是把所有的东西都揽揽这几会，好像我今天坐在电脑前面，我用 Photoshop 也是用，我用 IG 也是用，我用 FB 也是用，所以既然都是打字贴文的东西，你不就是写写字、打打文，然后贴贴文章，你所有的工作都可以一起来吧？哇塞，灵谷塔是不是一条龙？是不是？<笑>但做事情不是这样子的，好不好？那当然，我只能说。有没有都会做的事？我看了一下这个所谓的行销出版行销的工作，哎，老娘还真的都会，就是这一条龙我包山包海都会。但是呢，如果要我去做这份工作的话，你月薪没有给我个十二万，我是不会进去的。因为至少这这这边所有的东西，他要讲的这这一些内容，而且甚至还要包含是呃书籍行销哦，呃所有的东西是三份工作，那我一份工作算你三万。其实也才九万啊，我算错了，十<笑>二万哪里来的？哎呀，反正就是，嗯，我的意思是，三万是请不到一个包山包海的人的。嗯，我只能说我以前真的很社畜啊。以前在当美编的时候，就是嗯，平面编辑的时候，在电商的时候，那个时候真的是你平面编辑要会，然后你网页要会，那你与此同时，你还要同时回客服，我甚至还要去包包货。真的是一条龙，啊，从上面干到下面啊，最后我还代表我们的科长出去，就是帮忙开会，去台北就是出差会议等等的，就是真的是一条龙，我什么都会。但因为我什么都会，我什么都懂，所以最后他们其实是想要拉我去做主管业绩业绩的，就是主管位置，因为真的都什么都会。如果今天一个老板是嗯希望你当主管的那个倾向。去培养你的话，那我觉得你熬这三万块忍一下没关系，海阔天空。因为之后也许我有呃五万、十万、十五万的呃管理阶层的位置在等着我。可是问题是，这样的工作不健康。我只能说这样的工作真的不健康。那个时候我其实，在讲的我想要聊的是这件事情。那一堆设计系的小学生们，唉，在那边。疯狂的搞我，一直骂我说什么？哎、欸，这个就是你还要呃，你你自以为是啊，吼，然后你你你以为你是谁啊？人家就说他们找的是攻读生，是助理了嘛，所以一个月给你两万六啊，你就是还在学呀、啊，哎，这个东西就做的不好看呐、啊，说我也我也不想跟这种人一起并称成为就是美编啥的说。哦，看到那个那种发文，我真的是无奈哎。就当今天有一个有一个人想要为这个产业的现况发声的时候，然后被同样同圈的人倒打一枪，我真的觉得你们真的是戏哈，戏<笑>鹤啦！就是难怪那个台湾这么奴，就是你。社畜之所以这么奴，主管才会有办法找到被奴的人。那你们就继续被奴吧，你们就是甘心这做这样子的工作的人就继续被奴吧。那当然，如果今天一个编辑他今天包山包海要包这么多工作的时候，他自然没有办法查到说这个作者背后有这么多的问题。又或者是他也许知道这作者背后有问题，可是因为这个作者外形亮眼。然后很会下标题，加上有流量，嗯，想卖书想疯了，所以就想说不会被发现，就出了一本这样的东西，也不是不无可能。毕竟，哎，我不知道，因为有些时候哈，出书这件事是很看品味的。你们看我挑书也知道，我挑书其实就是非常非常有个人品味、个人风格。我这礼拜想推荐小说就小说，我这个礼拜想推荐工具书就工具书。可能猛猛然一个，你根本就不知道我下礼拜要来一本情商书还是什么，你根本不知道。就是我的频道在做说书，之所以会这么的漂浮不定，那个点阅啊，就是漂浮不定，就是因为老娘是看心情在更新的。我在看心情更新内容，那为什么我会这样子做？为什么我有骨气这样子做？是因为我相信，我知道。我今天更新的这些东西，放到二三十年后来看，都还是有有其价值。我不想要做农场贴文，对，那那这个，我觉得这个出版社的东西就是，哎呀，这这这，我真的就是这啊。这样讲有点人身攻击，但反正挑书是很有个人品味的，所以你嗯，我建议，我觉得大家在挑书的时候，哈，认明出版社其实也是一个蛮重要的指标。我记得汪洋在影片里面讲过这件事情，就是如果你想要挑一些好书，然后你想盲选，有一些出版社的编辑，我就是他们的品味真的很不错，然后出版社其实它的流动率没有非常大。呃，好的出版社啦，我我我讲好的出版社，像元神他们家的出编辑呢，大概都会待个三到五年，就那是最低资浅资历哦，就是最低资历三到五年，他们的编辑基本上都待蛮久的，所以他们在看书的时候，就是那个品味口味会稍微比较，我能用正常这个字眼吗？<笑>就是比较没有那么的。想要去钻那个边角料吧，可以这样讲，嗯，就是嫩康嫩胖这种感觉。那最近我觉得，呃，皇冠还有时报这几家，我真的都觉得做得很好。天下或者、嗯、这种很老牌的，你说得出口的，像呃，最近我看到《金周刊》的正向思考，我觉得，诶、欸，正向思考，呃， <Okay. S 1> 应该是吧，就是反正。金周刊》的那最近也是也出一些不错的书，当然这些不错的出版社会不会翻车呢？会，就是，<笑>可是他们翻车几率终究比较小，就是这种感觉就像是呃抽鬼牌一样，一副鬼牌一副牌里面如果有五张鬼牌，跟一副牌里面只有一张鬼牌，你当然是去找那个只有一张鬼牌的来抽啊，是不是？那个抽到几率就比较小嘛。我不得不说。我自己私心讲，就是这两年、这几个月吧，这半年吧，就是元神推荐给我的书，我都有一种<笑><笑>好嘞，好咯，开始要骂出版社咯。哦，嗯，就就就不知道是不是因为我看书看得多了呢？像我昨天晚上在看元神的。那个新书，然后我就觉得这本书为什么我好像十年前就看过了这种感觉？那当然可能不是原神的问题，可能是他们就是找的编辑的进，哎，不是找编辑啊，找的那个作者的翻译内容可能需要重新去挑。那我也讲过了，因为编辑没有时间去慢慢过滤所有的东西，慢慢编辑要做的事情多得跟鬼一样，所以编辑也没有办法把一本书好好看完的状态下，假设啦。如果他没有办法把一本书好好的看完，假设他可能一个礼拜要看两到三本，甚至更多，我不知道。那他只能看个大概，觉得不错的状态下就把这本书翻译进来了。他最后只能仰赖什么？他最后只能仰赖 IG 啊，然后 KOL 啊，各个名人推荐啊，然后开始到处问，就是有没有人愿意挂名啊，帮忙卖一下这本书啊？那你们觉得这是一个很好的循环吗？我自己不是这么觉得的啦。我觉得出版社宁愿真的去尽到出版社的责任，把内容过起来，然后尽少一点点的书啊，一本书就卖到爆炸，为什么不？就像呃原神之前的那个梦境，欢迎光临梦境百货，卖到炸掉哎、欸！我最后我最后一次 follow 到好像是32刷吧， 3 2刷什么意思？一刷是 1,000 本。这个在书就是小，尤其是小说，这是很难得的一个记录了。那为什么不好好去找一下这种作品，然后真的把它带进台湾？那真的就是专心去做它，也也不用做其他的啦。因为你那本书卖卖爆炸，你其他的东西就反正出版社怎么做都没钱。<笑>我能这样子讲吗？就是我不知道，我觉得就是出书已经开始变成一种有点像是手游、免洗手游那种感觉。我以前去应征过手游公司的行销，然后呢，呃，那个手游公司的行销也是非常非常的邪尿，它是需要二十四小时随时待命 on 的，然后你广告时间到了，你不管多晚，你就是要定时间，然后让它下来，不然广告会一直跑嘛。然后，嗯、呃，你就是他们是想说。就是要不断的推，他们是说，就是比如说一款游戏，假设它的资源，游戏资源可能就是个十万，十万的广告费用，这十万广告费用跑完，如果这游戏红不起来，他们就会放弃这款游戏，再找下一款游戏进来代理。我不晓得是不是每一家游戏公司都这样，但是大部分的游戏真的就是这么免洗手游就是这么的短命。有一些很好的手游其实可以不那么免洗的，我觉得最可惜的这款游戏叫做《剑与远征》。嗯，如果有发了我稍微久一点的小猫，就知道以前我有过，就是沉迷过《剑与远征》这款游戏，而且还蛮久的哦。就我曾经以为它会是我呃 GFGO 之后的第二款我 man 的游戏，我一直在找这款游戏，但是我一直找不到，就是因为我觉得免洗手游感太重。就现在真的没有什么手游是可以真的好好经营下去的，就很可惜。那种好多年好多年的游戏，大部分都是需要一点时间跟精力，还有。呃 ，IP 是认真的去把它经营起来的。但我最近越来越发现，就是这种好游戏、好手游，然后好书，甚至是好书，能够真正的就是花一点时间沉淀下来，并且找一票人来把这本书推起来的，这样子的动作也越来越少了。嗯，甚至我曾经看过一个编辑，他在他的线动发文说。呃，不要觉得说给 KOL 一本书，人家就有义务要去帮忙你去推荐什么。对，那我其实自己也有一点点这样子的的感触吧，就常常会觉得说，哦，拿人家一本书，我好像势必就要帮人家推荐到怎么样的地步，不然的话，好像就哎过意不去什么的。这个是总星人跟我讲的，他说你一本书就多少钱，你大不了不要跟他拿，但是你如果真的觉得这本书不 OK， 你干嘛一定要帮他推？他说：“嗯，对，很有道理，就是，就是，所以后来我也很少，就是再去跟主动去跟出版社要公关书了。出版社要寄给我，我会跟他讲说，哦、我觉得不错，我就会在线动上分享一下，但是我不会主动做这件事情。嗯啊啊，基本上我也就是就是，呃，很很看编辑啦，就是编辑要给我，我会感恩的心收下。哎，但是我现在都不会主动去要那一本书，因为我觉得要那一本书后、哦。”我今天跟他要这本书，就是有两三百块。我事后要帮他做的事情，超过于那两三百块的钱。如果这本书不好看的话呵呵呵，哦，那我要付出的代价可多了。第一个要付出的就是我的名声。对，所以我会跟大家讲说，嗯，不要太去看说谁挂名推荐，然后你就。啊，傻傻的把那本书买回家了。因为我自己，我就先跟大家讲，即便我做事情这么谨慎的人，很多时候我也就是，哎、欸，看这个作者我认识，然后这个出版社我认识，哦，然后编辑我信任，我就挂名了。我不见得真的有把那本书看完。挂名的部分啦，我要再次强调是挂名的部分。如果写推荐序的话，我一定会把它看完。推荐序是不一样程度的东西哦、喔，那个是要写几百字的东西，要突出一点什么的哈、喔，不一样不一样。那我只能说，挂名这种东西，你就当做是 fit 或者是一个彩蛋就好了，真的也不需要去责怪这一些呃这23个人说哦，你们都没有把书看完，你们怎么会认同这样子的人呢？我相信他们也不知道这个作者居然是这样子的人。这个事件爆发出来之后，他们应该才有那种“哦呀，操塞”的感觉，或者根本也不会，因为这几个人的背景，开玩笑，光这二十三个人的背景，妈的跟泰山一样，他们随随便便就把这件事情压下来了吧？<笑>哎呀，我会不会这句话讲完之后，我这个频道就不见了？哎呀，大家且珍惜啊，且子且赞且走啊，是不是？珍惜我，珍惜我，所以呢，这件事情只能藏在 podcast 里面讲。这件事情千万不能开直播，我相信应该不会有人听到这里吧？这边已经四十几分钟了。<笑>好了好了好了，嗯，最后来简单聊聊一下那个呃，就是文博会吧。啊、哦，这次文博会，高雄文博会第一次办在高雄啊、呃，这个高雄文字馆总算派上用场啦。哎、欸，恭喜了呀，高雄文博会呀，真的是很好玩，真的是很好玩。然后。也只能说，哎、欸，人真的很多。我已经是星期五去了，比较理论上比较少人的那一天去了，还是好多人。那我觉得，哎、欸，他们是好意，就是把同样类型的东西放在一起，同样类型的东西都放在一起。我觉得，如果是我做策展人，在规划动线的话，我第一次没经验，我也会把同样的东西都放在一起。可是，我觉得他们明年应该要，呃，不要做成直线性的规划，就是他们先把一个展场右边。跟左边分开，然后右边全部都是图文，然后再更再再把图文那一区再分开，再切开，变成是 IP 授权跟就是自自己的自创的那个品牌等等的，就是他的理想规划很理想。反正呢，我今天就像切西瓜一样，同样的东西就放一起，同样的东西就放一起，同样的东西放一起，啊那就没有问题啊，对吧？<笑>嘿，问题就大了，因为。这个每一个人的摊位是自己选的。那如果今天有一摊位很不幸的，他排在大手的旁边。什么叫大手？就是呃，很多人都要等着买他的作品，然后大家会在摊位上慢慢看嘛。所以很多人就会聚集在他的摊位前面。那我觉得文博会让我看到一个高雄人、台湾人真的很棒的特质，就是我们是会排队的。<笑><笑>我们是不会插队的，我们会默默自己排成一条线，这样很棒。我们大家的那个人格特质很棒。可是这些大手就就拿我第一摊去的那个二日的摊位，呃，拯救星期天计划他们那个摊位，他们是第一次摆摊，他们根本也不知道他们自己那个摊位会这么多人。结果呢，他的摊位呢是在那一条走道的第二摊。那理论上哈，我们应该排队的人是要往呃。距离比较近的走道排过去，因为这样子会影响一个摊位而已，因为你只会挡在一个摊位的前面。可是啊，在它旁边就是走道的第一摊，那一摊也是大手，所以那一摊也已经在排队了。他们就直接排进去那个最近的走道，排成一个 L 型这样。所以呢，逻辑上我们理论上也是要往比较近的走道排，可是我们就是很可爱，大家很可爱，我不知道谁先开始的，反正就排成。另外，我们就排到另外一边比较远的那一条走道去。那二日的魅力又又不同凡响，二日加 S 第一次露脸，然后又是 YouTuber 四万点月的 YouTuber， 哇！你要逼死大家是不是？<笑>那一整条哦，真的我没有夸张，那一整条全部的人龙全部挡起来，就是在那一个二日的摊位，它是第二摊嘛，三四五六七八九全部的全部摊位全部挡起来，然后刚好有一摊是。我原本也想去的摊位叫做日常美学，本来我也想去，可是日常美学呢，他们没有卖东西，他们就是呃追踪就可以送一个书签这样子。那因为我在人龙里面，我不好意思离开那个。那个队伍去跟他拍张照，去跟他打招呼，因为我在排队嘛。那等我已经排到东西了，然后我已经买到那个东西了，我想再回头的时候，我看到那个那一条人龙啊，已经把他那个摊位挡到我，我想要再挤进去也没办法了。我看到那个人龙，我就立刻放弃抵抗，真的很像沙丁鱼在里面挤，你知道吗？他手上大包小包的东西，然后当场还遇到小猫找我拍照，我那个在<笑>那现场真是一片混乱啊！所以那个当下。我有买，我跟二日买了一个架子，那个架子我还没拿。更惨的是，我到高铁站的时候才发现我没拿。我又，我就很怕那个限量的架子那一天卖完了，我又咚咚咚咚咚咚咚咚再跑回去那个会场。那给大家一个感觉，给大家一个感受，就是如果你不知道高铁站离文博会会场大概有多远的话，我要怎么样讲让大家知道呢？它大概是从高雄的最右边到高雄的最左边。<笑>很崩溃，我妈开车又不是特别快的人，所以呢，我们是我是三点的三点出的时候发现我那个架子不在，等我到文博会的会场的时候已经三点三十几分四十分了吧。那时候还有小猫跟我说，我下午的时候看到你风风火火的跑进去文博会的会场，嘿，对，如果你有看到这个的话呢，就是因为我跑回去要拿那个架子，我生怕那个架子没有了，好，还好还好，虽然它是限量的，但是到下午还有，谢谢谢地，这样，然后我就拿了架子，又咚咚咚咚咚咚咚跑出来，因为我那天其实是要赶回来写稿的。好，赶回来就是拍片的。那果不其然呢，等我再回到高铁站的时候，已经四点多，四点多了。然后升了上高铁，然后到台北已经六点了。就是，呃，虽然没有耽误到太多的时间，但原则理论上我本来应该可以提早两个小时回台北的。那这两个小时说多不多，说少不少，刚好我晚上写完稿就不能拍片了。因为我要限制自己每天早一点睡，就不要现在不要这么晚睡。我身体真的，哎，大家不要熬夜，熬夜的累积起来的伤害，那个真的不是开玩笑，真的是有伤害，没有在开玩笑哦，我认真哦，我是用身体法夫跟跟大家实验出来的，真的会变笨，然后真的会记忆不良，然后真的真的身体会开始变差，抵抗力会变弱，会开始有一些奇怪的小毛病出现，像是偏头痛之类的，或者是鼻涕倒流。然后或者是脑袋发炎，那个真的超级可怕，你不要熬夜，真的。所以我现在都强迫自己，再怎么晚睡，我一定一定一定三点半之前，我一定要躺上床，就算我睡不着，我也一定要躺在床上，我就是强制自己不要再继续工作。那哎，怎么扯到这个？反正呢，就是就是哎，就是文博会的一个虚惊一常啦。而且我认真说，他们这样子的文博会的规划。虽然是你可以在同一区里面找到你想找的所有的东西，因为都在那里，你知道？但因为人都在那里，就是大家去那边，呃，消费力集中很集中在图文区嘛，所以大家都全部挤在那里。我反而觉得比呃在元山的时候更挤，就是因为大家都挤在那边。那我相信是策展人是想说让你方便，你可以从。第一摊买到最后一摊，可是事实上不会是这个样子。事实上是我这一摊排完队之后，我可能排排，我可能要去呃走道的尾端排到走到的这一端之后，我买到了。接着我去第二摊，我又要走到走道的尾端去排队。所以我会一直不断重复这个排队的动作。那排队呢？它又不是只有第一摊有排，第一摊有队伍，第二摊有队伍，第三摊有队伍，每一摊都有队伍。到最后，你根本不知道哪一条在排哪一条，<笑>你都要点前面的。我还有看过那个哦，就是有一个人在排前面说：“哎、欸，请问你在排那个哪一摊吗？”然后他就说是，就他前面的那个说：“哎、欸，不是吧？”<笑>就自己的队伍都不知道自己在排什么，超可怕！大家都不知道自己在干嘛，因为所有人全部挤在一起啊。嗯，不过我觉得最棒的就是没有没有人生气，很棒。就是大家都是再怎么样还是依照队伍排队这样，我真的觉得文博会的大家，我们给自己一个掌声好吗？你们真的太棒了，我们就是一群很有素养的手杖控们。<笑>对，那如果你没有去体验过文博会的话，其实我蛮推荐大家一年去一次，可以去挤一挤。因为文博会并不是只有图文，并不是只有贴纸，并并不是只有靠我妈的一句话，小朋友的玩具哈，并不是只有那些东西。文博会我，我因为我是跟我妈妈一起去的，那。我带我妈妈去看右边，呃，右右边，左边，左边，进门之后左边，左边会是一些嗯家具类啊、设计类啊、文创比较文创类型重一点点的一些产品，那国内外都有、啊，大部分都是国内的。然后你可以看到一些比较相对不一样的设计品，甚至呃，我有看到一些灯具啊，还有呃，让我们最惊艳，让我跟我妈最惊艳的是一个手工的用木头拼制的盘子。然后那个盘子呢，它上面有一片一片的格纹，就像是花砖一样。然后那个格纹之细致啊，拼的之好啊，它上面说每一片的木头都是取用台湾的原生木头。那因为木头本身就会有深浅不一的一些花色，所以呢，它上面都不是染色。那个那个盘子就托盘，全部都是原生木的样子的颜色。就他们取用各种各式各样的木头，那或者有一有另外一块就是稍微比较深一点点的，就是取用国外的一些木头木片去拼成的，而且那是纯手工。我跟我妈看了就是好喜欢啊，好精致啊！然后问了一下价钱，哎呀，好盘呐、啊！<笑>那一个盘只要三千多块钱啊，超级小哎、欸，就一个 A 5的尺寸这样，超级小。然后。它搭配了一个小花瓶，就是那个花瓶也不是花瓶，它只能插一根草。你没有听错，那是一个只能插一根草的花瓶，不是一束花，是一根草。因为它就真的是只留一条细缝给你，只能插一根草，还不能装水，只能插假花假草或是干燥花干燥草。那一个花瓶要两千多块，然后老板跟我们说：“哎，算你们便宜，就是。”那个盘子加花瓶，这样算你们六千三。我心里面想说，老板，你要不要听听你自己在讲什么？六千三，你跟我说算我便宜吗？我今天这整个文博会买下来也才六千多块啊！哎、欸，对我在文博会消费了六千多块，你说算我六千三？哎，我跟你说，不是老板的问题，老板那个盘子手工之精致，不是他的问题，是我不会赚钱。完全是因为我太穷，我衬托不起那个盘子，我买下去我就真的是盘子了。<笑>好啦，那今天的 p o d a s t 就到这边告一个段落啦。最后呢，就是嗯，跟大家小小分享一下文博会的事情，就是就觉得很好玩这样。那期待明年，我应该明年还是会去挤一挤吧，也许，但我明年应该就不会像今年这么疯了。我今年是真的很疯，就是直接到了一个喜欢的摊位，然后直接把他的摊位全包，对，就是二日。拯救星期天计划，对我现在就是疯狂的成为他的信徒跟粉丝，不是要攀谈人家。我说过了，就是呃嗯，就是就是很害怕跟 YouTuber 做朋友，但是做粉丝我是行的，好不好？我要让你们见识一下 ，Nickel 起来可以多恼。<笑>我很少这样子疯狂的迷上一个人或是一件事、欸，哎，就就。就对这样讲有点害羞，好像是在告白哦、喔。但反正就是，哎、欸、呃，最近就很喜欢挂他的频道，然后听他的声音啊，看他的影片，然后跟着跟着他一起做手账的时候，就有一种哎、欸，有一个老师陪我一起做手账，有一个人，有一个朋友陪我一起做手账这种感觉。嗯，很喜欢他，稍微推荐一下他的频道。想如果你看我的频道看腻了，或是不想看我说书的话，哎、欸，推荐一下《星期天拯救计划》。哎，《星期日拯救计划》，嗯，很棒，我是我非常非常喜欢的一个频道。好啦，那最后最后小小的消毒一下，就是各位出版社的编辑们，你们也真的是辛苦了哈。因为出版的产业是真的相对比较寒冬一点，我明白，我知道，我理解。对，那我也能够明白，说大家就是想要出书，是也是为了这个社会好嘛。就当然没有人想要，就是你知道的，做一些不太好的事情。我现在开始讲话，是不是听起来有一点心虚？没有，真的，我是真心觉得。大家一定都是为了台湾好，对，所以我会希望说，辛苦之余，能不能够，嗯、呃，稍稍的稍微看一下自己，呃，准备即将推出的东西是不是那么适合能够放在网络上？当然，如果你们嗯没有时间做这件事情的话，没关系，让我来。只是我的嘴比较贱一点点，很多时候我没有办法控制我自己会说实话。<笑>如果你们觉得这样子 OK 的话就，就哎 n i k o 你就说实话吧，没关系，骂就骂吧。哦，我躺成大字形了，来吧，那没关系，你、嗯、就交给我来。我现在做人，我觉得有比较温柔一点了。哎、欸，刚无，<笑>应该有了啦。对对对，就是稍微比较温柔一点点了。所以我觉得，我如果现在遇到一本雷的书的话，我会比较婉转的跟大家说不要买。<笑>没有啦，跟大家说就是，呃，这本书还是有一些就是你知道可以看的地方吧，嗯。我现在遇到雷叔，我基本上就是不推了啦，也不要挡人财路，对不对？人生在世，短短短短这么几年，不要在那边结恶缘。但我真的觉得啊，就是大家这个出版社，大家买书，出版社自己眼睛要放亮一点，照就是就是照着放亮一点。哎 n i c k o 也只能推荐你们，就是我有看到的部分啊。这个世界上出书这么快，我有很多没看到漏掉的，你们大家就自己保重了。也并不是每个 KOL 都。哎，我不这样，这样真的，再这样下去要得罪太多人了。<笑>好了，那今天的5秒备忘录就到这边告一个段落啦。如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。心有余力，欢迎用五星留言好评来支持我，继续在这里分享更多的呃新闻八卦吗？给大家，<笑>我们就下一支5秒的备忘录的时间再见咯，大家拜拜。